0: Kod pilnujący myszy, nieznane teksty, które nie były dotąd publikowane w książkach, więc pierwsze pytanie, jak to możliwe i jak to się stało? Ja to wiem z posłowie ale tłumaczymy to słuchaczom.
1: Jest to niezwykle ciekawa sprawa. Jak wiele tekstów Józefa Tischnera, zwłaszcza tekstów z lat 90., ciągle jest niedostępnych dla czytelników i czytelniczek. On wydał w tamtych latach sporo książek. Także takich książek, które zbierały jego teksty pisane na bieżąco do, do gazet, z którymi współpracował. No ale w, wydając te książki dokonywał nieuchronnie jakiejś selekcji, bo pisał rzeczywiście bardzo dużo. I to zarówno w okresie przed chorobą, jak i w okresie choroby. Przypomnę tylko krótko, że w 97 roku rozpoznano u niego nowotwór Krtani, który spowodował, że jakby inne jego aktywności... Musiały zostać zawieszone, wykładowe, spotkaniowe i wtedy też no, tych tekstów powstaje bardzo dużo i nieraz bardzo takich ważnych, zasadniczych esejów, ale już nie było czasu, żeby je opracować, przygotować, wydać jako książkę. I teraz właściwie przygotowując tego kota, pomyślałem sobie, że, że trzeba przypomnieć tego Tischnera, który towarzyszy Polakom w takim bardzo trudnym okresie wychodzenia z komunizmu i wchodzenia w coś nowego, co jeszcze nie wiadomo czym będzie. Polacy słyszą pewne hasła, demokracja, liberalizm, wolny rynek, ale w zasadzie nie, nie wiemy jeszcze jak to się je, cieszyć się czy się bać, <grym>, prawda? I wydało mi się ważne, żeby te teksty Tischnera z tamtego czasu przypomnieć, tym bardziej, że wiele z nich ma naprawdę taki bardzo szeroki sposób widzenia, czy sposób ustawienia horyzontu. Nie chodzi tylko o tamten konkretny moment historyczny, ale chodzi w ogóle o coś znacznie ważniejszego.
0: Powiedzmy o kompozycji. Jaki jest układ? Co w poszczególnych rozdziałach?
1: Zdecydowałem się podzielić te, te artykuły, które uznałem za ważne, za, za godne przypomnienia, na trzy części. W pierwszej części jest jakby podsumowanie tego, co zostawiamy za sobą. Wtedy kończy się komunizm, kończy się też pewien sposób uprawiania polityki, albo się wydaje, że ten sposób się kończy. Takiej polityki, która odwołuje się przede wszystkim do do podziału, do walki, wtedy walki klasowej, do ideału rewolucji. Jakkolwiek by on się realizował, no to, no to ten ideał gdzieś w tle tamtego ustroju był i dlatego ten pierwszy dział nazwałem Pożegnanie z rewolucją. Kończy się on takim obrazem bardzo, bardzo mocnym moim zdaniem, tego kiedy rządząca wówczas partia, Kończy swoją działalność, wyprowadza sztandar. Tiszner pisze o tym w tekście zatytułowanym Ostatnie pożegnanie. Potem jest dział drugi, który zatytułowałem Wolność, która obnaża. To jest tytuł jednego z tekstów Tisznera y, tym razem. I to jest dział, który pokazuje punktowo, przybliżając rozmaite, konkretne sprawy, ten właśnie, powiedziałbym, stan umysłu nas, Polaków, na początku lat 90., czy na przełomie 80., 90., kiedy się przygotowujemy z jednej strony no, do tego skoku wolności, kiedy on już właściwie się odbywa, ale jest mnóstwo takich drobnych spraw, w których... Yy, Toczymy wtedy polemiki, toczymy wtedy spory. Tischner pisze i o reformach Balcerowicza, i o ustawodawstwie związanym z aborcją, i o rewizji historii. Pisze naprawdę o wszystkim. To jest niesamowite, jak, jak szeroko on obserwował to, co się dzieje. I widać, że z tego wszystkiego wyłania się pewien program, taki spójny program dla dla Polski, dla Polaków, pewnego sposobu bycia w Polsce ówczesnej. I wreszcie dział trzeci, to są takie artykuły bardziej syntetyzujące, te wszystkie drobne doświadczenia. Tischner sporo takich tekstów opublikował za życia w książkach, ale sporo jeszcze właśnie zostało nieopublikowanych. Wśród nich między innymi tytułowy tekst, Kod pilnujący myszy, ale też na przykład taki tekst przestrzeń jako projekt wolności. Bardzo taką głęboką w gruncie rzeczy filozoficzną refleksję nad tym, jak my wolność przeżywamy i co, co z nami będzie dalej. Ta część nosi tytuł Darowane 5 minut. To jest także tytuł jednego z konkretnych tekstów Tischnera, którym mówi on o tym, że no, właściwie mamy niepowtarzalny moment w historii. A ja bym dodał, że ten moment ciągle jeszcze trwa. Takiego czasu w historii nie mieliśmy, jaki, ma, jaki, jaki mamy od, od kilkudziesięciu lat. No i Tischner nas pyta o to, co, co, co my z nim robimy, czy do, do, dorastamy do tej wolności i odpowiedzialności, która się pojawiła.
0: Moja refleksja była taka, jak czytałam te teksty, że trafił pan w punkt, bo przecież 3 kwietnia ta książka się ukazała. Nie mógł pan przewidzieć tego, co się wydarzy 8 kwietnia. Tischner, który... Kilka dekad temu napisał te teksty, a ja przy każdym tekście tylko tak kiwałam głową, że to jest nie, niewiarygodne, że to jest tak aktualne.
1: Tak, muszę powiedzieć, że i mnie samego to zaskakiwało. Ja z początku myślałem o tym jako o książce takiej przede wszystkim historycznej. Zbliża się rocznica wyborów czerwcowych, a więc no, no takich ważnych jakby wydarzenia, które zapoczątkowało cały cykl innych ważnych wydarzeń. I myślę sobie, no warto sięgnąć po tamte teksty, żeby pokazać, jak, jak, jak jacy byliśmy w tamtym momencie, ale nie z perspektywy no, politologa, socjologa, tylko z perspektywy kogoś, kto patrzy z jednej strony jako filozof, z drugiej jako duszpasterz. Można by powiedzieć, jaka była nasza duchowa historia. To mnie interesowało. A potem się okazało, że co właściwie brałem tekst do ręki, to można go było odnieść do jakichś naszych współczesnych sporów, do jakichś współczesnych napięć, i to jest trochę szmutne, a trochę nie. To znaczy, że on dobrze wiedział, że ta lekcja nie będzie do odrobienia z dnia na dzień. I chyba sobie to musimy po prostu uświadomić, że różne nasze dzisiejsze prawda, zawirowania, one mają źródło jeszcze tam, jeszcze pewne problemy po prostu zostały nieprzerobione. Czy je dobrze przerabiamy, to już jest inna sprawa, natomiast Tischner może nam tu coś podpowiedzieć, jeśli chodzi, nie wiem, o nasz stosunek do demokracji jako taki, naszej, jeśli chodzi o poczucie odpowiedzialności za po prostu demokrację, za stan państwa, czy my to w sobie wypracowujemy, czy nie, prawda? jak się ono manifestuje. Czy ono ma się manifestować tylko, nie wiem, posłuszeństwem wobec władzy, czy na przykład jednak protestem, sprzeciwem. To są wielkie pytania, które wróciły do nas w tej chwili z, z, z ogromną siłą.
0: No nie mogę o to nie zapytać. No to jest jednak bardzo ważne. Tischner zbudował przecież przeogromną w ogóle w swojej filozofii etykę solidarności. No jak o tym nie powiedzieć teraz w obliczu strajku nauczycieli? Nawet w tej książce przecież padają takie słowa w jednym z tekstów, żeby ludzie jakby umieli upominać się o swoje, i myślę o tym, jak, jak ktoś, no chociażby nauczyciel, bierze taką książkę do ręki i szuka rady, bo myślę, że te rady Tischnera są bardzo potrzebne dzisiaj.
1: Myślę, że oczywiście y, można szukać w tej książce takiego y, bezpośredniego paliwa, mm, <laughs> ale tak. z drugiej strony jest tam coś znacznie ważniejszego. To znaczy, yy, myślę, że takiemu, powiedzmy, strajkującemu nauczycielowi ta książka da pewien rodzaj pogłębienia. Pogłębienia tych decyzji, które on już w gruncie rzeczy podjął. On walczy w imię jakiejś sprawy. I teraz chodzi o to, czy to będzie tylko jego sprawa, ja powiedziałbym, tak jak to często się przedstawia w niektórych mediach, czy to będzie sprawa jego etatu i jego pieniędzy, czy też to będzie szersza sprawa. Czujemy w wielu... W wielu wypowiedziach, że, że dla ludzi jest to sprawa szersza, sprawa pewnego chaosu, którym jest szkoła, nie? związanego z tym poczucia utraty godności. Właściwie przez wszystkie strony, tak mi się wydaje w tej chwili. To znaczy i uczniowie się czują w tej szkole źle, i nauczyciele nie za bardzo. I nawet ci, którzy kierują szkołami, też bez przerwy narzekają. I teraz pytanie, czy jest jakiś sposób wyjścia z tego. I myślę, że ten protest jest, jest takim pierwszym krokiem w stronę tego poszukiwania tego, tego wyjścia. I Tischner tutaj mówi nam o tym, że no są takie momenty, kiedy... Właśnie poprzez sprzeciw wyraża się nasza odpowiedzialność. To zresztą było wielokrotnie w jego tekstach powtarzające się zdanie i, i w etyce Solidarności i, w, i, i wcześniej, że czasem w świecie, w którym no, no działanie wydaje się działaniem bez sensu, powiedziałbym zaniechanie działań, protest, powstrzymanie się, strajk, nie, staje się działaniem pełnym sensu.
0: Bardzo brakuje tych radów, że są teksty, bo nie bał się podejmować tematów kontrowersyjnych, ale mimo wszystko robił to w taki sposób i właśnie o ten sposób chciałam zapytać. Od razu zaczyna w tym tekście, że co robi pisarz zamknięty w mieście, nawiązując do dżumy, a co robi filozof otoczony takimi wydarzeniami. To jest książka bardziej filozofa, naukowca, prawda?
1: Tak, ale ona w ogóle nie ma takiego oddechu naukowego. To, to jest dla mnie bardzo ciekawe, że człowiek, który właściwie całe życie studiował bardzo trudnych filozofów, najtrudniejsze nazwiska dwudziestowiecznej filozofii tam się pojawiają, zresztą równocześnie największe, no ale współczesna filozofia weszła w pewien rodzaj języka, który, który jest, jest trudny dla takiego czytelnika, powiedziałbym, wchodzącego z marszu w <grym> filozofii. Nie da się czytać Husserla, Heideggera czy Lewinasa z marszu. I teraz ten Tischner, który nasiąkał tym językiem, potrafił się jakby od niego uwolnić czy wznieść się ponad niego, wziął z tej filozofii pewne sposoby patrzenia, ale Mówi już o nich językiem bardzo przystępnym. Bardzo mu zależy na tym, żeby móc się z ludźmi porozumieć. W ogóle naczelną intencją tej książki, pisze o tym szerzej w posłowiu, jest wydaje mi się wola porozumienia. Po pierwsze porozumienia z czytelnikiem, ale też przede wszystkim pokazania, że w społeczeństwie, które się spiera... Można spór organizować tak, żeby on nie był niszczący dla tej wspólnoty. On może być ostry, bo Tischner bywa ostry w swoich tekstach i w swoich sądach. Jeśli jakieś zjawisko mu się nie podoba, powiedzmy, nie podobało mu się to, co się działo na antenie Radia Maryja na przykład. Nie podobały mu się takie czy inne wypowiedzi publiczne polityków, czy ludzi aspirujących do bycia politykami i tak dalej. On je ostro osądza, ale z drugiej strony zawsze to jest tak zrobione, żeby przewagę miał argument, a nie emocja, żeby też nie było w tym, nie wiem, takiego gestu, który dzisiaj jest dosyć łatwy i dość powszechny, mianowicie gestu skreślania. Znaczy, Ja cię unieważniam. Ja, ja nie polemizuję z tobą. Ja cię po prostu unieważniam. Nie ma. W związku z tym to, co ty powiesz, nawet jeśli przedstawisz jakiś argument, już nie będzie dla mnie ważne, no, no bo cię unieważniłem już w punkcie wyjścia. To tego u Tischnera nie ma. Przeciwnie jest ogromny wysiłek, żeby porozumieć się z, z tymi nawet, którzy z jego perspektywy wydają się bez Pokazać im jakby jakąś możliwość przerzucenia kładki. I ja bym to, tę książkę polecał jako lekturę wszystkim, ale może szczególnie tym, którzy aspirują dzisiaj do jakiejkolwiek władzy. Czy to będzie władza administracyjna, czy to będzie władza nad słowem. Dobrze jest jednak zrobić sobie takie, powiedzmy to tak trochę żartem, rekolekcje z Tischnerem. Nie? Można się z nim nie zgadzać. Nie o to chodzi, ale właśnie nie zgadzam się, uznając jednak twoje prawo do odmiennego zdania.
0: I mimo, że odpowiedział pan już właściwie na to pytanie, ale zbierzmy to, czego ta książka nas konkretnie nauczy. Jak rozmawiać?
1: Myślę, że ta książka może nas nauczyć sztuki rozmowy, sztuki sporu, bo my właściwie już prawie nie mamy sporu, tylko mamy jakby takie wzajemne odmawianie sobie racji, a to już nie jest spór, prawda, bo to wtedy nie ma już skrzyżowania się argumentów. Tischner w latach 90. brał udział w bardzo takich gorących polemikach z ludźmi zresztą, którzy dzisiaj są czynni w polityce i to było ciekawe, że te polemiki były możliwe, ale widocznie w ludziach nie tylko w Tischnerze, był rodzaj jakiejś takiej właśnie woli porozumienia. Że my mimo wszystkich różnic budujemy pewną całość. Dzisiaj mamy, mam wrażenie, że idzie to w stronę raczej takiego myślenia, że budujemy alternatywne rzeczywistości. Albo będzie nasza, albo będzie cudza. Ten fenomen zresztą Tischner zanalizował bardzo wcześnie, jeszcze w latach PRL-u. I nieprzypadkowo tę książkę otwieram tekstem Kłamstwo Polityczne. Bo to jest tekst, w którym na przykładzie ówczesnej propagandy, ówczesnej ideologii, Tischner pokazuje mechanizm, który dzisiaj my bardzo dobrze obserwujemy. To znaczy taki mechanizm zarządzania ludźmi poprzez, no właśnie, podział świata na my, oni, poprzez podejrzliwość, poprzez przypisywanie tym onym jakiejś intencji, nawet jeszcze zanim oni się zdążyli tak czy inaczej wypowiedzieć. Nie? Tischner pokazuje, że myślenie polityczne to jest takie myślenie, które po prostu zarządza ludzkimi rozmaitymi lękami, strachami, albo je kreuje. I próbuje ludzi prowadzić, no, w pewnym sensie, na linię frontu. Nie? No musisz tu stanąć. Nie ma żadnej polemiki, nie ma żadnej wymiany, nie ma właśnie sporu. Tylko jesteśmy na froncie i tu już się nie ma co zastanawiać.
0: No. no i przede wszystkim on ma konkretne narzędzia do dyskusji, których dzisiaj brakuje, czyli argumenty. Tak, Ech. pewnie
1: byśmy znaleźli mnóstwo ilustracji dla tych test Tischnera, które, powtarzam, odnosiły się zupełnie do innego świata. I Tischner, jak wielu z nas wtedy, wyobrażał sobie pewnie że jak wyjdziemy i wejdziemy w demokrację, to przynajmniej nie będzie tego, co było wówczas. To znaczy takiego programowanego konfliktu. Ale jaka jest rada? No rada jest zawsze tylko jedna. To znaczy uświadomienie sobie, jak to działa. Zobaczenie pewnych mechanizmów. I wtedy zarówno ten, kto jest jakby ofiarą tych mechanizmów, może powiedzieć, o tak, to już mniej mnie boli, bo ja wiem już, jak to działa. Spróbuję się jakoś przeciwstawić. No ale może też być rodzaj otrzeźwienia dla tych, którzy takie mechanizmy stosują. Może być tak, że my sami takie stosujemy, prawda? Szybkie osądzanie na przykład. Ja mam wrażenie, że w ogóle cechą życia publicznego w Polsce, także na takim poziomie bardzo prywatnym, że tak powiem, obiadu u cioci w niedzielę, jest to, że wypowiada się sądy, które są bardzo mocno wartościujące, bardzo szybkie. Jak człowiek próbuje coś tam podsunąć, jakiś argument z kontry i to natychmiast to wywołuje opór, wywołuje kłótnie. No Tischner jest po to, żebyśmy się, użyję słów e, z wielkiej literatury, Żebyśmy się spierali, ale nie grzeszyli, nie? to znaczy, żeby się za tym jednak nie kryła jakaś taka wykluczająca nienawiść.
0: Ksiądz Tischner, filozof, a spróbujmy go określić cechami, jakie posiadał jako publicysta.
1: Cechą taką charakterystyczną stylu Tischnera jest na pewno obrazowość, umiejętność posłużenia się obrazem. To wynikało ze sposobu uprawiania przez niego filozofii. Można uprawiać filozofię pojęciami. Ważne są przede wszystkim pojęcia, czyszczenie tych pojęć, nie wiem, układanie tych pojęć w nowe konstrukcje, ale są też filozofowie, którzy posługują się przede wszystkim obrazem, metaforą. To jest charakterystyczne na przykład, że w tej książce powraca taka metafora, którą on, można powiedzieć, wynalazł w połowie lat 70. a potem cały czas skutecznie do niej powracał, czyli metafora kryjówki. To jest takie, zamiast człowiekowi opowiadać krótko o tym, jak, co to znaczy świat zamknięty, świat otwarty. Tischler opisuje człowieka w kryjówce. Człowiek sobie może zbudować całkiem komfortową kryjówkę, dobrze w niej funkcjonować. Nawet się komunikować z innymi kryjówkami bardzo sprawnie, nie? Ale jednak żyje w kryjówce, to znaczy w świecie, który jest izolowany, w którym poczucie odpowiedzialności za to, co na zewnątrz jest bardzo małe, ale często jest zastępowane przez rodzaj strachu, lęku, rezerwy, tak, wszystkiego co prowadzi do izolacji. Więc Tischner publicysta to jest przede wszystkim ktoś, kto nam podsuwa pewne obrazy, pomaga nam jakby z rzeczywistością radzić sobie za pomocą obrazów. Po drugie, no ma też jednak pewne pojęcia, do których jest bardzo przywiązany i które sam stara się oczyszczać. Myślę, że takim głównym pojęciem w tej książce to jest jednak pojęcie wolności. Czym jest wolność w ujęciu Tischnera? To jest bardzo pięknie powiedziane w tekście zatytułowanym Darowane pięć minut. Wolność to nie jest ruch w lewo czy w prawo. Z czasem partie polityczne tak, tak są opisywane i tak nas też wzywają, prawda? Nie idź na lewo, nie idź na prawo. A Tischner mówi, wolność nie jest w lewo, w prawo, tylko wyżej. To jest, wolność dopiero tak naprawdę się zaczyna, kiedy ty się potrafisz wznieść ponad ten świat, ponad te tutaj doraźne podziały i zobaczyć dokąd one prowadzą, dokąd prowadzi jedna czy, czy druga droga i jak ty się wobec nich sytuujesz, jakie są twoje właściwe pragnienia, nie? To są zresztą zabawne sytuacje, że często ludzie, którzy się przedstawiają jako prawica, mają bardzo lewicowe poglądy i, i w drugą stronę też bywa, że tak jest, nie? Ale tu nie chodzi o to, żeby tych ludzi weryfikować, tylko chodzi o to, żeby sobie samemu jakby trochę poprawić widzenie rzeczywistości. Nie? Zanim zaczniesz krzyczeć, czy nauczyciele mają rację, czy rząd ma rację, spróbuj się czegoś dowiedzieć tak naprawdę o istocie tego konfliktu. To jest właśnie ten skok wzwyż. No ale znów zobaczmy, jest pojęcie wolności i Tischner tłumaczy je tak naprawdę obrazem. To jest bardzo charakterystyczne właśnie. Obraz skoku, skok wolności, to jest to czego by Tischner od nas e, wszystkich oczekiwał. I wreszcie trzecia cecha tej publicystyki, która mnie, się, mnie jest osobiście najbliższa, to jest jednak taka intencja pozytywna. Ona przy wszystkich elementach krytycznych, jakie zawiera, polemicznych, w niej wyraża się jednak wiara w to, że człowieka można przekonać, <śmiech> prawda? I co więcej, że wszyscy właściwie, którzy, się na te, którzy w tej rzeczywistości ży, żyjemy, jesteśmy jakoś potrzebni, pożyteczni, nie? Nawet ci, którzy skądinąd nas denerwują, do, z którymi nam jest nie po drodze. Tam jest jednak ukryta wielka afirmacja człowieka. Za, za, tym, za tymi głosami krytyki, bólu, nawet złości, bo Tischner nawet sobie czasem pozwala na pewien rodzaj złości. Ostrożnie, ale pozwala sobie. Jest jednak wielka afirmacja człowieka.
0: To, co pan mówi, właśnie, to jest niesamowicie związane z alfabetem, bo przecież hmm. podstawowym hasłem nadzieja, nie? która jest zawsze u Tischnerem.
1: Tak, chociaż powiedziałbym, że tutaj w tej książce słowo nadzieja, pa, nadzieja pada rzadziej niż słowo wolność. Widocznie Tischner dostrzega, że, że jakby wolność jest dużym problemem. Zrozumienie wolności, zaakceptowanie. No to pamiętajmy, że lata 90. były latami bardzo burzliwymi. My mamy czasem taki idealizujący trochę obraz przeszłości. Zarówno tej sprzed transformacji, jak potem tej transformacyjnej. Zdarza mi się nieraz słyszeć takie opinie, że na przykład dzisiaj język bardzo się zbrutalizował, język polityki. No to jak przeczytamy te teksty, to sobie przypomnijmy, jaki język był na początku lat 90. Kto nazywał Balcerowicza małpą z brzytwą? Był też poseł, który twierdził, że, że Hitler był lepszy niż mazowiecki. No, no przypomnijmy to nie jest tak, że to dzisiaj się narodził język prawda, niszczący i, i przekreślający. On po prostu był, on towarzyszył tym, tylko że wtedy wydawało się, że jest jakiś rodzaj zgody co do tego, że to są ekstremalizacje które my wyrzucamy jednak na, na obrzeża i staramy się jakoś no, leczyć. Nie? Znaczy, że to centrum polityczne jednak tego języka nie uznaje. Dzisiaj jest troszkę inaczej i to, to jest bolesne i bardzo byłbym ciekawy, jakby dziś, dzisiaj Tischner reagował.
0: Oj tak, bo to mnie zainteresowało, dlaczego akurat wybrał pan na tytuł kota pilnającego
1: <głos> Tekst zatytułowany kot pilnujący myszy. Dotyczy bardzo konkretnej sprawy. W gruncie rzeczy tam chodzi o to, że do władzy w pewnym momencie powrócili postkomuniści, którzy sami mieli problem z demokracją i nagle stali się odpowiedzialni za demokrację. I Tischner pisze, że to może być kłopot dla jednej i drugiej strony, kiedy kot Musi pilnować myszy. Nie? To jest oczywiście konkretny adres polityczny. Ale tak sobie trochę pomyślałem, że ten tytuł, jak go, jak go wezmę na okładkę, to będzie trochę opis Tischnera, no dlatego weź. że Tischner mm. był <sum> sam trochę jak kot wobec tych różnych problemów. To znaczy, no, rzeczywiście polował na te, na, te, na te problemy. Starał się zabierać głos w różnych sprawach. Poczuł się odpowiedzialny za Polskę wtedy. Mało ludzi uświadamia sobie to. Niedawno miałem taką rozmowę, w której jakby nagle dotarło do mnie to bardzo moc, z taką dużą mocą. Lata 90. to mógł być dla Tischnera okres wielkiej kariery międzynarodowej. On miał bardzo dobre kontakty na zachodzie. Uniwersytety chętnie by go zapraszały. Miał, miał zresztą zaproszenia na liczne międzynarodowe konferencje, a on jakby nie chciał wejść na te karuzele, tylko uznał, że ważniejsze jest to, co się dzieje w Polsce, żeby towarzyszyć tym zmianom, które zachodzą w Polsce. Muszę powiedzieć, że budzi to we mnie ogromny podziw, taka postawa... Kogoś, kto właściwie no, rezygnuje z, z możliwości naprawdę międzynarodowej kariery. Instytut Nauko Człowieku w Wiedniu, który współzakładał z Krzysztofem Michalskim, to było takie miejsce, gdzie się spotykała elita świata intelektualnego. Potem spotkania u papieża w Castel Gandolfo. Stworzyły się kontakty, które dawały Tischnerowi właściwie nieograniczone możliwości funkcjonowania w świecie. Dobrze znał język francuski, dobrze znał język niemiecki, z angielskim trochę gorzej. Tak sobie nawet żartował, że nie wiadomo, czy Pan Bóg słucha przy odprawianej po angielsku, ale to, było, to był jego żart, żeby się trochę zdystansować do własnych braków. Natomiast znał te inne języki i zaproszenia były, możliwości były. I teraz jednak Polska. Wybrał Polskę, nie? To, 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 żeby być tutaj, prawda, jak to kiedyś powiedział nieco żartobliwie, takim krytykiem tych sarmatów, nie? I, i chwalić ich, ale im również coś doradzać i też ich czasem zganić jak trzeba, nie? Myślę sobie, że stało za tym, no takie, chyba to trzeba wprost tak powiedzieć, stało za tym takie głębokie, patriotyczne sumienie. Znaczy, on po prostu uważał, że to jest jego świat, za który on jest odpowiedzialny. Skoro ma pisać o, o tym, że trzeba brać odpowiedzialność, to sam nie może tej, tej odpowiedzialności się uchylać.
0: Był potrzebny i jest potrzebny. A propos tego kota, dobrze zinterpretowałam, nawet jeszcze chyba sugeruje to pan w posłowie, że pilnuje też, bo skoro jakby celem tej książki i tego, czego się możemy nauczyć jest jakość debaty, jakość polemiki, to ten kot, który pilnuje, jak to robić, żeby to miało poziom. Nie?
1: Jak wiadomo, rola kota w, w domu zwłaszcza w takim domu, nie wiem, który był obok młyna na przykład, mm. nie? albo w domu, w którym jest spiżarnia, polegała głównie na tym, no, żeby myszy tego nie rozniosły, mm. <laughs> a i nie zniszczyły tego, co nazbierane. Ale oczywiście ta metafora o tyle jest yy, częściowo tylko trafna, że właśnie w że jest ta sympatia wobec myszy. Można by powiedzieć, że to jest taki kot, który wykonuje swoje obowiązki, ale w zasadzie nie ma w nim złości U, tak. na te myszy. Nie? To <śmiech> raczej chodzi o to, żeby tym myszom coś po, podpowiedzieć, narzucić może im pewne... Bo on pewne... ich tylko
0: pilnuje, przecież on bo nie zagrywa. on zagryza. tylko pilnuje, <śmiech> tak, tak. Bo on tylko pilnuje. Czy ma pan jakiś tekst wśród tych tekstów, który jest dla pana, szczególnie z jakichś powodów ważny
1: Takim tekstem, który dla mnie, na mnie robi zawsze duże wrażenie, to jest tekst, którym zamykam tę książkę. Przestrzeń jako projekt wolności. To jest tekst napisany już w chorobie i widać, że Tischner ma pewne trudności już takie w pisaniu. Posługuje się obszernie cytatami ze swoich innych tekstów widocznie no, był w tym czasie w szpitalu, był, był na pewno w takiej gorszej, gorszej dyspozycji, ale również i w takiej sytuacji osobistego cierpienia, on się stara dać nam coś bardzo o, takiego ważnego, tako, taką dobrą strawę. I ten tekst mówi o czymś niesłychanie ważnym, yy, mianowicie o tym, że to jak organizujemy przestrzeń wokół siebie, Wyraża to, o kim jesteśmy. I to przestrzeń w najszerszym rozumieniu. To, to, to ten tekst można interpretować jako tekst o naszym własnym domu. To jak budujemy dom, jak wygląda otoczenie domu, jak wygląda nasze osiedle, prawda? Jak wyglądają nasze miasta. Czy my mi się w tych miastach dusimy, prawda? Od kaszlu, pani Małgosiu, nie? Zanim tutaj do studia przyjdziemy, to się trzeba wy, wykaszlać, żeby w ogóle... No na kopcu trochę lepiej, bo, bo wieje, ale... Ale generalnie Kraków jest miastem, które, które człowieka dusi, nie? I tak dalej, i tak dalej. I to idzie bardzo szeroko. I Tyśniar właściwie kończy ten tekst też pytaniem o to, jaka ma być przestrzeń Europy. Wtedy jeszcze Polacy nie byli ani w NATO, nie byli w Unii Europejskiej. Oczywiście jeszcze to dopiero były pierwsze kroki w tym kierunku. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, nie? Ale pytanie jest zasadne. Co to znaczy, że na przykład Europa ma być wspólnym domem? Nie? Czy w ogóle ona może być? Nie? Czy my chcemy? Czy w nas jest taka intencja? W nas, Polakach, ale też w innych Europejczykach. Widzimy raczej dzisiaj tę Europę rozdzieraną, prawda, rozmaitymi konfliktami. Więc ten Tischner, który nam przypomina, że jest ścisła zależność między przestrzenią a wolnością. Znaczy, ile wolności masz w sobie, to ty będziesz wiedział po tym, jak ty przestrzeń wokół siebie organizujesz, czy dajesz też innym na przykład przestrzeń do rozwoju. To, nawiasem mówiąc, też dotyczy problemu, od którego zaczęliśmy, czyli problemu szkoły, nie? Bardzo możliwe, że ten strajk i w ogóle to, co się dzieje, jest w imię przestrzeni. Jakaś przestrzeń została tak ciasno już w tej chwili zabudowana, że ludzie się zaczęli dusić i w związku z tym zaczęli krzyczeć żeby otworzyć tę pułapkę. A z drugiej strony chodzi też o to, żeby obserwować to, co, co jest wokół nas, obserwować tę przestrzeń, żebyśmy też zobaczyli, gdzie się ewentualnie mogą kryć jakieś niebezpieczeństwa. Nie? I co my możemy zrobić, bo u Tischnera jest zawsze bardzo ważne, że nie tylko wskazujemy niebezpieczeństwo, ale od razu jakby się wzbudzać tekst Tischnera pewien rodzaj poczucia odpowiedzialności. To jest bardzo ciekawie u niego zrobione, bo to nie jest upominanie ale nie on nami nie manipuluje, nie straszy, a człowiek po przeczytaniu tekstu czuje się odpowiedzialny za to, co się wokół niego dzieje.
0: Ale w jednym z tekstów chyba też chyba jest taka mowa, że, też, że ludzie walczą o coś, ale starcza im tej pary na bardzo krótko.
1: Takim zdaniem, które mi kiedyś bardzo mocno uderzyło, jego ja nie ma w tej książce, ale można jakby użyć go do, do interpretacji, to była taka wypowiedź z Cisnera, w której on powiedział, że ludzie często boją się być dobrymi. A z tym wiążą się rozmaite inter, możliwe interpretacje, to znaczy, tak, ludzie się po prostu też boją takiego zaangażowania, prawda? odpowiedzialności, konsekwencji tego, że no jak się w coś zaangażujemy, no będą konsekwencje, nie ma siły. Trzeba sobie to uświadomić. Świat współczesny stwarza różne możliwości takich pozornych zaangażowań. Tu coś lajkujemy, prawda, tutaj dajemy komuś uśmiech, <grych> wysyłamy emotikon. To A jak są, się
0: powiedział A, to trzeba to powiedzieć To są
1: P. dobre rzeczy, to nie o to chodzi, prawda. Ja się cieszę, że na przykład dzisiaj łatwiej jest zebrać podpisy pod petycją w obronie, powiedzmy, więźniów politycznych w Azji na przykład, czy w Afryce, bo szybko możemy po świecie taki... Taką petycję rozesłać i szybko się ludzie podpiszą. Nie wiem, ktoś tworzy fundusz wsparcia dla strajkujących, ktoś tworzy akcję, zbiór, zbiórkę dla potrzeb operacji jakiegoś dziecka. My możemy szybko reagować i to jest super, ale no właśnie jakby dobrze by było pomyśleć, czy my możemy jeszcze zrobić krok więcej. Nie? I nie za szybko odpowiadać, że nie możemy, bo nieraz szybko odpowiadamy, że tyle mogę i więcej nie. Muszę się tu zająć własnym ogródkiem. No a ten tekst przestrzeń jako projekt wolności pokazuje nam, że są jakby kręgi odpowiedzialności. One się, one idą bardzo szeroko. No nie każdy z nas oczywiście weźmie odpowiedzialność, że tak powiem, za Europę jako taką. Nie idziemy do polityki, nie idziemy do organizacji międzynarodowych tam pracować, ale w pewnym sensie to, co mówimy na przykład o Europie, to już jest jakimś rodzajem także odpowiedzialności za, wzięcia odpowiedzialności za ten świat, szukanie prawdy, szukanie dociekanie prawdy o faktach i tak dalej. To jest, to jest wszystko bardzo ważne. No, mam nadzieję, że, że choćby czy, niewielka grupa, ale jacyś czytelnicy tej książki także o tych sprawach pomyślą.
0: Coś, co mnie niezmiennie zadziwia, w posłowie pan daje odpowiedź, że Naprawdę są jeszcze teksty, których nie znamy.
1: Tak, ja muszę jeszcze powiedzieć, że układając tę książkę, miałem jeszcze pewną grupę tekstów, których tu nie włączyłem. Na przykład jest sporo takich tekstów o filozofii yy, bardzo popularnie napisanych, o powiedzmy o Leszku Kołakowskim. Także o medycynie Tischner przy różnych okazjach tam wygłaszał wykłady. Czy... Więc nie jest powiedziane, że to jest ostatnia książka z nieznanych tekstów Tischnera, bo naprawdę ta jego aktywność była ogromna.
0: Co czytelnik znajdzie w tej książce? Konkretne tematy?
1: Myślę, że najważniejszym tematem tej książki to jest pokazanie człowieka, który jakby wychodzi z jednego świata, ze świata niewoli, wchodzi w świat wolności i tak za bardzo nie wie, co, co, jak się w tym świecie poruszać. Jest, od, nabiera pewnej nieufności. Tischner w pewnym momencie używa takiego, takiej metafory, że wychodzi z jednego snu i wchodzi w nowy i zaraz sobie stwarza, wchodzi w nową rzeczywistość, która jest rzeczywistością jawy, ale zaraz chce śnić nowy sen. I te teksty mówią o różnych takich tematach konkretnych dotyczących lat 90. ubiegłego wieku, ale dotyczących tak naprawdę również nas, nie wiem, przemian ekonomicznych, które prowadzą do nierówności, zawirowań wokół kościoła, roli Kościoła w demokracji, polityki historycznej, rewizji historii. Tischner wtedy upominał się między innymi o pamięć o, o Józefie Kurasiu Ogniu. Te teksty z dzisiejszej perspektywy mogą być bulwersujące, były zresztą bulwersujące również wtedy. Ale to są ważne teksty, bo one pokazują taki jego wysiłek, żeby z jednej strony jakby docenić to, co, co było wartościowe, ale bez wybielania, bez tworzenia z kolei jakby białej legendy, czy złotej legendy. I jest tam cała też masa takich tekstów obszerniejszych, syntetyzujących to doświadczenie, pokazujących nam, na czym polega właściwie przeżywanie wolności. Przede wszystkim właśnie na skoku wolności, na tym wzniesieniu się ponad te takie doraźne sprawy, doraźne konflikty. Tischner pisze w pewnym momencie, wolność to nie jest w lewo, ani w prawo, tylko wyżej. Wznieść się ponad to co, co doraźne i zobacz, co, ta, co się dzieje naprawdę. Z drugiej strony jest tam taka bardzo mocna intencja, powiedziałbym, pojednawcza. Taka intencja porozumienia. Te teksty, chociaż krytyczne, wobec, nie wiem, Radia Maryja, wobec rozmaitych zjawisk, które się wtedy w Polsce dzieją. Część z nich ciągle trwa, ciągle je obserwujemy, nie wobec jednej czy drugiej wypowiedzi. Jednak... Kieruje się przede wszystkim wolą porozumienia, a powiedziałbym nawet więcej, że kieruje się nieraz wolą pojednania po prostu. W tekście Darowane 5 minut, o którym wspominałem, jest bardzo ważny wątek, mianowicie tego, że myślenie obrazami ma też swoje pułapki. To znaczy, że człowiek może sobie wybrać takie, wykreować takie obrazy rzeczywistości, które mu zastąpią tę rzeczywistość. I to jest dość istotne, bo Tischner sam posługuje się obrazem, lubi obraz, ale jest świadom tego, że, że może tam być też ukryte jakiś rodzaj niebezpieczeństwa. I dlatego mówi o tym, że trzeba jednak nieustannie te obrazy weryfikować. W tym konkretnym SEO pokazuje na przykład jak się zmienił bardzo szybko obraz Europy, zwłaszcza Europy Zachodniej. Nie? W sta latach stanu wojennego to, była, to był obszar nadziei. Stamtąd przychodziła pomoc, Ludzie wyjeżdżali na stypendia. Wspierano y, bardzo konkretnie darami Polaków. Wspierano polską opozycję i tak dalej, i tak dalej. Wielu ludzi Europie Zachodniej zawdzięczało to, że przetrwało w ogóle lata 90. I nagle to na początku, przepraszam, że przetrwało lata osiemdziesiąte. I nagle na początku lat dziewięćdziesiątych jakby ten obraz idzie w zapomnienie. Mówi, tiśner pisze, o to jest Europa zdemoralizowana, prawda, Europa, w której wszystko wolno, w której człowiek nie czuje się bezpiecznie i tak dalej, i tak dalej. Tischner mówi, że jest niebezpieczeństwo w tych myśleniach obrazami, czy raczej można powiedzieć wyobrażeniami. On używa takiej określenie, wyobrażenia, sny, nie? Że my możemy zamiast patrzeć na rzeczywistość, mieć swoje sny. One mogą idealizować, ale one mogą też bardzo zaciemniać czy zaczerniać ten obraz, nie? A inną sprawą jest, że mogą być też wytwórcy snów, nie? I wtedy myślimy taki sen, jaki ktoś nam wytworzy. Tischner pisze te swoje teksty przed czasami internetu i to jest jakby inna trochę sytuacja, w której my jesteśmy, ale powiedziałbym, zasada jest podobna. I jeśli my potrafimy być nieufni wobec własnych wyobrażeń, to my będziemy potrafili być nieufni również wobec tych, które nam inni podsuną, nie? Ale to nie o to chodzi, żeby nieufność była naszym podstawowym napędem życiowym, tylko, że ta nieufność, którą motywuje jednak jakaś głębsza nadzieja, że człowiek ma jednak zdolność do tego, żeby odkryć prawdę i, i żyć prawdą.